0: Bienvenue dans Sans
1: Accro, l'émission sur les dépendances et les addictions, avec Alexandre sur BXFM.
0: Sans Accro, saison 2, épisode 2, c'est parti. Mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est Selon. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle version de Sans Accro, émission consacrée aux addictions et aux dépendances, avec, je ne vous le cache pas, l'alcool et l'alcoolisme en toile de fond. Aujourd'hui, c'est un peu la porte-parole française des femmes alcooliques que je reçois, et ce n'est vraiment pas réducteur, c'est un plaisir intense et non dissimulé de recevoir dans les studios Laurence Côté. Bonjour Laurence.
2: Bonjour Alexandre.
0: Elle sera à nos côtés durant toute l'émission et lèvera sa main quand elle le désire. Ma nouvelle assistante d'un jour et néanmoins charmante belle-sœur, Nathalie Vienne. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Ravi de passer ce moment en votre compagnie, on va parler alcool, alcoolisme, femme alcoolique, littérature, et on va tenter de répondre à certaines questions existentielles qui ont un rapport direct ou indirect à l'alcool. 3, 2, 1, c'est parti! Laurence Côté, j'ai une minute pour tenter de résumer votre parcours, c'est pas évident. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, en Belgique, il y en a encore un petit peu, euh, ce petit portrait de votre personne, si je me trompe, vous me le faites savoir avec un énorme nom. A priori, ça devrait bien se passer. Vous avez 62 ans. Oui. Dans deux mois, vous fêterez 15 belles années d'abstinence à l'alcool. Quelle fierté Vous fûtes avocate et juriste et travaillez dans une grosse boîte pleine de responsabilités et pleine d'alcool également. Jusqu'au 23 janvier 2009, jour où vous vous effondrez devant les 650 cadres supérieurs de la boîte qui vous employait, j'ai nommé Vinci. Vous vous effondrez car l'alcool a eu raison de vous. Vous étiez totalement ivre. Ce fut votre déclic. On y revient tout de suite. Aujourd'hui, vous cumulez les fonctions patiente experte, consultante en addictologie, conférencière, présidente du mouvement Janvier Sobre, qui est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a ici en Belgique, la tournée minérale au mois de février. On n'a que 28 jours ici. Et si votre dada ultime, c'est de consacrer du temps en face à face avec des femmes alcooliques, aujourd'hui, c'est pour parler de votre casquette d'auteur, et notamment pour la sortie en audio libre de votre quasi-best-seller. Non, c'est un best-seller. Non, j'ai arrêté. Euh, tout est dit. Il est devenu best-seller, c'est ça que vous me disiez tout à l'heure.
2: Euh, oui, euh, à mon grand étonnement. Je pense que c'est tout simplement parce qu'on arrive à casser un tabou. Celui de l'alcool chez la femme, la femme se cachant la plupart du temps. Et c'est vrai qu'en 2014, j'ai été une des premières femmes, à visage découvert, à raconter l'histoire que vous venez de résumer, Alexandre.
0: À sortir un petit peu euh, de l'ombre et à quelque part donner une image de la personne qui ose affronter le regard de l'autre en disant oui.
2: Oui, et je l'ai fait parce que je me suis cachée pendant des années à boire de l'alcool. J'ai perdu du temps. Je pensais être la seule femme à avoir ce problème-là. Et aujourd'hui, je me sens un peu comme une miraculée, puisque je m'en suis sortie et je n'ai pas de séquelles neurologiques et physiques. Par contre, je pense à toutes ces femmes qui se cachent. Donc j'ai décidé d'en parler à visage découvert, afin qu'elles puissent aller dans un parcours de soins.
0: Vous commencez à boire vers 15-16 ans, comme on va appeler tout le monde. Vers quelle période de votre vie ces consommations ne deviennent plus comme tout le monde
2: Alors, quand on dit comme tout le monde, je ne parlerai pas de l'alcool festif. Parce que, voilà, tout le monde, on fait la fête, il y a de l'alcool, de temps en temps, on abuse, mais ça reste quand même convivial, en groupe, et c'est exceptionnel. Moi, je suis vraiment devenue dans cet alcool quotidien, habituel, et qui devient une obsession c'est-à-dire tout s'organise autour de l'alcool, je suis devenue une femme alcoolique à 36 ans. Là, j'organise tout en fonction de l'alcool. Exemple, nous enregistrons là cette émission. Eh bien, si j'avais été encore alcoolique, j'aurais été consommée, pas trop pour faire bonne figure et répondre à vos questions, mais vous voyez, je me serais organisée de telle manière que au milieu de cette émission, vous ne commenciez pas à me voir trembler parce que je suis tout simplement en manque. Donc en fait, tout s'organise autour de ça. Et l'obsession, c'est est-ce que j'aurai suffisamment d'alcool toute la journée pour pouvoir vivre plus ou moins bien
0: C'est un travail d'équilibriste parce que pour pouvoir vivre plus ou moins bien sans jamais dépasser le seuil qui ferait qu'on puisse s'en rendre compte
2: oui, sachant qu'un jour, je l'ai quand même dépassé. Vous l'avez vous l'avez résumé lors du propos, le début de, de votre propos. C'est une, pour moi une, une journée terrible euh, qu'on n'oublie pas. Hein, le 24 janvier 2009, là, c'est effectivement le pas de trop de côté. Je m'effondre ivre-morte et je reste un long moment par terre. Je sais tout simplement pas me relever. Je, les souvenirs que j'ai, c'est que beaucoup de personnes, c'est dans le cadre professionnel, beaucoup de personnes s'enfuient. Je n'étais pas toute seule à avoir trop bu. On était dans le BTP, c'était une grosse boîte, euh, et on sait que dans ce secteur-là, l'alcool est bien présent. Mais la scène en question, elle est horrible, et je la souhaite à personne, même à mon pire ennemi, hein, être par terre, ne pas savoir se relever, en plus une femme. Je en une fraction de seconde, ma dignité de femme. Et c'est d'autant plus horrible pour une femme qu'un homme. Un homme, on aura... pourrait dire, tiens, bon, d'abord on va le ramasser, à mon avis. Oui, il faut peut-être préciser que sur les 654 supérieurs, il n'y avait que 35 femmes. On est dans un milieu d'hommes. Je pense qu'un homme, d'abord, on, on aurait peut-être, on l'aurait peut-être un peu écarté, on aurait dit « tu arrêtes ». La femme, on la laisse faire, et puis à la limite, ça fait rigoler tout le monde. Quoi. Donc je suis par terre. Heureusement, un homme va me relever et euh, va me faire sortir par l'issue de secours euh, de l'endroit où se déroulait cette fête, va me reconduire dans mon bureau, et je vais rester seule pendant quelques heures, imbibée d'alcool. Je vais d'ailleurs faire une crise d'épilepsie dans mon bureau, et pourtant je suis seule. Donc j'aurais pu mourir à ce moment-là. Donc voilà, cette scène on l'oubliera jamais, mais avec le recul, et j'attends avec impatience une question de Nathalie, mais avec le recul, Nathalie, si je vous dis, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que ce jour-là, certes, ce n'est pas agréable, mais ma maladie est mise en lumière. Je ne savais pas que c'était une maladie. Mais en tout cas, je ne peux plus me cacher, puisque tout le monde a vu cette scène. Donc, je n'ai plus qu'à la relater à un médecin, trois jours plus tard, et qui me dira les mots suivants. Il était complètement effaré. Hein. Il me dit « Madame, vous n'êtes pas responsable. Vous êtes tout simplement malade. Je peux vous aider.
1: » Merci, Laurence. Alors, euh, oui, euh, la scène du 23 janvier 2009, ben, je, je peux l'imaginer euh, ayant moi-même moi travaillé dans un grand groupe. Euh, la question que je me pose, c'est, est-ce que, donc ça a été le coup de grâce ce jour-là, est-ce que toutes les autres fois où vous calculiez parfaitement euh, le, le, le niveau d'alcool que, que vous consommiez, est-ce que c'est la seule fois que les gens ont vu, que les gens, que les gens ne se sont jamais doutés auparavant dans la société Est-ce que certains ont cherché à vous venir en aide Certains... Ou, 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 ou pire, en fait, dans l'autre sens Est-ce qu'il y a eu des, des remarques, des mises en garde qu'on si, qu s'inquiétait pour vous et qu'il qu qu fallait vous reprendre et qu'il ne fallait pas le montrer Pas que, ça se, que vous gériez, mais. Et quels sont. Et alors, enfin, toujours à l'issue de la question, quelles ont été les conséquences de la société
2: alors, et de vos collègues Je vais répondre en trois points. D'abord, quand vous dites. Lorsque vous calculiez, etc. On, quand on est alcoolique, et donc je le suis à 36 ans, on n'est plus en train de calculer ce qu'on va boire. On n'en est plus capable. On boit tout ce qu'il y a sous la main. Donc première question, je ne calculais, calculais plus rien. Par contre, je sentais, je pressentais que mon corps allait me lâcher. Parce qu'on arrive à un stade où on a tellement bu que le corps, il n'en peut plus, il est en overdose d'alcool et je pressentais ce moment. Et donc ce moment est arrivé le 24 janvier 2009. Deuxième aspect, non, personne dans la société, dans ce grand groupe mondial du BTP, n'est venu m'en parler alors que, et je l'apprendrai après, tout le monde savait que Madame Keté avait un gros problème d'alcool, je n'étais pas... Euh, je ne j'ai jamais fait de reproche professionnelle. J'arrivais quand même à assumer mes fonctions. Mais tout le monde savait que j'avais ce problème d'alcool. Et on m'avait mis sous surveillance. Tout ça, je vais l'apprendre après. Hein. Et en fait, je suis désolé mais on a attendu ma chute. Et c'est là où ça m'a mis en colère. Moi, je l'ai appris après, quand le DRH me convoque pour me dire, Madame Côté, votre attitude est inqualifiable. Le grand président... Euh, souhaite euh, que vous nous quittiez et on a préparé les papiers, c'est une faute grave. Je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs je suis juriste.
0: Trois enfin, jours après. Hein.
2: Trois jours après. Donc je suis juriste, donc je me dis oui. Mais après je leur dis, mais et c'est là, je dis mais attendez monsieur, vous savez, ça fait trois jours que je ne bois plus. C'est énorme pour moi. Et là, avec sa main, il dit écoutez, vos problèmes d'alcool, ça ne regarde plus de toutes les façons, tout le monde savait. Et vous aviez été mis sous surveillance. Et là, je vois rouge. Je lui dis, comment Vous étiez au courant, vous, DRH Mais votre bureau est à 3 mètres du lien. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu m'en parler Mais si vous saviez la détresse dans laquelle je vivais depuis des mois, je pressentais cet instant. Pourquoi vous ne l'avez pas fait Et il a de nouveau balayé, ben écoutez, signez-la. Et je suis partie en disant, je ne signerai rien du tout. Et là, j'ai vu rouge. J'étais en colère. Et c'est ce que qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je passe mon temps à raconter cette scène. Ce n'est pas forcément un plaisir pour moi de le faire, mais je vois dans vos yeux qu'elle va faire comprendre beaucoup de choses. N'attendez pas de toucher le fond pour réagir. C'est une maladie. Et ce mot qui donc a été utilisé par le médecin a été pour moi la révélation. C'est-à-dire je ne me sens plus Coupable, je ne me sens plus jugée sur un plan de la morale, je me sens être prise comme une patiente et on va me soigner. On va me prendre sur un plan médical et ça va marcher.
0: Laurence, côté à ce jour-là, vous quittez définitivement le verre. Quels ont été vos outils pour vous reconstruire
2: Alors, mes outils pour me reconstruire, d'abord, c'est le déclic. Le déclic, il s'est vraiment produit, j'ai touché le fond au sens propre et au sens figuré. Donc ça, c'est important parce que c'est vraiment le starter qui va faire que je veux plus de cet enfer qui est l'alcoolisme. Deuxième outil, c'est une chance de rencontrer un bon médecin alcoologue, une femme, qui va m'accompagner, qui va me coacher, jour après jour, pour lutter contre ce premier verre. On sait très bien qu'un premier verre amène tous les autres. Donc là, elle va m'accompagner tous les jours, et j'ai cette chance de pouvoir l'appeler tous les soirs à 19h, pour éviter ce craving. Le craving, c'est cette envie irrésistible de boire. Donc avec elle, je pratique la thérapie du téléphone. Ensuite, euh, l'abstinence euh, progressant, je me sens tellement mieux, tellement beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, je retrouve ma dignité de femme perdue, même si j'ai perdu mon boulot et tout le reste. Mais ce n'est pas gagné. Parce que si je ne touche plus à l'alcool, je vais de toutes les façons basculer dans une autre dépendance qui est les, les crises boulimiques, le sucre. Très courant chez les femmes. Ce n'est pas gagné parce que je refuse d'enclencher la psychothérapie avec un psychiatre pour répondre à la question « pourquoi je bois ?». Je ne me sens pas prête, c'est pas le moment de le faire. J'ai peur de découvrir là où les causes qui se cachent derrière le masque alcool. Donc je ne fais pas tout de suite. Donc je suis encore branlante et j'ai rien résolu. À part ne plus boire d'alcool, mais je suis tombée dans une autre dépendance. Et là, il va arriver un autre événement très douloureux, le suicide de ma petite sœur, qui arrive quatre ans. Plus tard, ma petite sœur, ayant elle-même des problèmes d'alcool, elle prend cette décision. Là, c'est terrible pour moi. Là, je, je, je voulais mettre aussi fin à mes jours, mais en tout cas, l'alcool n'était vraiment pas loin. Et finalement, j'ai de nouveau une chance de rencontrer un bon psychiatre très rapidement. Je lui raconte la mort de ma petite sœur et je lui dis, là, il faut vraiment m'aider parce que je vais sombrer. Et là, j'enclenche... La psychothérapie. Parce que, et c'est grâce à Marie-Diane, ma petite sœur, elle laisse un témoignage qui explique son geste. Et dans la cause qu'elle évoque, je retrouve la mienne, qui était enfouie et qui est intime. C'est souvent le cas chez la femme. Et donc, la médecin va m'accompagner. Je vais donc suivre cette psychothérapie, ça va durer 18 mois à raison de 2-3 séances par semaine. C'est douloureux. C'est une véritable introspection au fond, au fond de son être. On évoque donc tout ce qu'on n'a jamais voulu évoquer. On le fait accompagner et tout doucement on voit le bout du tunnel, finalement. On, on se dit, voilà, j'ai mis des mots là où c'était insupportable. Et on se rend compte qu'on est vivante, alors que ma petite sœur est morte. Et là, néanmoins, un désir qui est avant tout de témoigner de mon vécu de femme alcoolique, avec la pudeur à laquelle je tiens. J'irai pas plus loin, dans là où les causes. Mais... Le fait de témoigner et de commencer à aller dans les médias à visage et couvert va être thérapeutique. Parce que je sens que, notamment, des femmes s'identifient à mon parcours, sortent du silence et commencent à parler de leurs propres difficultés de consommation d'alcool. Donc moi, ça me redonne du sens à ma vie. Et après, bah, cette histoire, je vais l'écrire. Et cette écriture, sera également catharsique.
0: Vous avez donné le feu vert. Vous oui. avez donné le feu vert et la permission aux autres femmes de s'exprimer et de se dire, bah, finalement, on peut.
2: Oui, je, je, je casse un tabou et je, je fais comprendre, bah, c'est surtout que en fait, moi-même, je comprends qu'on est des millions de femmes à souffrir de cela, alors que je pensais que j'étais toute seule avec mon problème. Hein. Donc je donne le feu vert. Et ce qui est formidable, c'est que vous avez bien d'autres femmes aujourd'hui qui écrivent des bouquins, des témoignages, et qui, qui voilà, on a cassé un tabou, on n'en est qu'au début. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, on, on comprend que c'est une maladie. C'est pas du tout une question de volonté. Vous entendez, je pense, dans mes propos que je suis une femme volontaire, et pourtant, à l'époque, j'étais incapable d'arrêter de boire seule de l'alcool.
0: Laurence Côté, euh, est-ce qu'on guérit de l'alcoolisme J'ai vu ça dans une, euh, une interview qui vous était consacrée. Ancienne alcoolique qui est à, à présent guérie. Est-ce que cette phrase est juste à vos oreilles là,
2: là, vous me tendez un piège, Alexandre. <rire> euh, écoutez, moi, personnellement, je me sens guéri Et psychologiquement, ça me fait du bien de vous le dire. D'accord bon. mmh. Mais d'autres vous diront mais non on ne guérit pas de cette maladie parce que cette dame serait guérie si elle pouvait reboire un verre d'alcool et surtout ne pas continuer bon. moi je laisse de côté euh, ces querelles sémantiques personnellement je me sens guérie ça me fait du bien et je dirais vous pouvez parler de rémission vous, pour, vous pouvez parler de rétablissement ou de guérison, qu'importe l'important c'est que ça vous fasse du bien et que vous vous sentez en train de progresser par rapport à cette abstinence. Ce que je peux vous dire, Alexandre, droit dans les yeux, c'est que je suis dans une abstinence heureuse.
0: Nathalie Vienne, ma charmante belle-sœur, qui est mon assistante du jour, vous avez encore une question pour Laurence Côté
1: Bien oui, euh, nous sommes presque au mois de décembre et donc les, les fêtes de fin d'année et les, les fêtes d'entreprise vont arriver. Et donc, que peut-on faire si on a dans notre entourage, si on identifie... Eh bien, une collègue dans votre situation, une collègue qu'on on voit clairement, on, on se doute, soit on en parle dans son dos, euh, devant la machine à café. Comment est-ce qu'on peut aider cette, cette dame, cette femme euh, Même, je, je veux compléter ma question, ça m'est déjà arrivé dans le métro, de voir une femme clairement alcoolique, triste, et de me sentir d'avoir le cœur fendu, mais de ne pas savoir mmh. comment l'aborder, parce que ce n'est pas vraiment mon rôle.
2: Mmh. Bon, d'abord, Nathalie, vous avez compris qu'on parle d'une maladie. Hein, donc, on n'est pas dans le jugement. On aura toujours un regard bienveillant. Bon, pour votre collègue euh, de travail, euh, il, faut, il faut en parler. Il faut arrêter de d'ignorer de, de, ou d'en parler dans son dos. Hein il faut aller vers elle et lui dire, lui parler avec son cœur et lui dire voilà. Écoute, on a vu, j'ai vu que tu as un problème. Euh, je n'ai pas envie de te laisser seule. Et là, il va y avoir la cérémonie des vœux. Est-ce euh, qu'on peut t'aider à gérer ça hein Alors, je ne dis pas que ça va marcher à tous les coups, mais je puis vous dire que moi, on serait venu dans mon bureau pour me parler comme ça, j'étais prête. Je n'en pouvais plus. J'étais désespérée. Donc, ça peut marcher. Si euh, la cérémonie se déroule, c'est de encadrer la personne, puisqu'elle est là, c'est de veiller, bien sûr, à avoir constamment des boissons non-alcoolisées. C'est bon aussi de le rappeler, parce que, pour revenir à la cérémonie, la mienne, il n'y en avait pas. Il n'y avait que, que de l'alcool. Et l'encadrer, c'est-à-dire, dès qu'elle va un petit peu trop loin, lui dire on arrête là ». Je suis sûr que ça peut fonctionner. Donc on ne ferme pas les yeux, on accompagne, et après, c'est vrai que pour aider, et si cette personne doit arrêter complètement de boire de l'alcool, comme ça a été pour moi, il faudra du temps. Et ça va se faire par étapes. Et là, c'est vraiment un soignant. Donc on peut accompagner la collègue vers le médecin du travail, ou vers un médecin généraliste si elle a des bons euh, rapports avec, euh, avec son médecin, etc. Pour la personne que vous voyez dans le métro, et ça vous fend le, le cœur, bon... Là aussi, moi quand je vois ça, notamment la femme, hein, si je vois qu'elle est en état de, de, de m'écouter, hein, parce que bon, si elle est trop alcoolisée, euh, c'est valable aussi pour un homme, hein, c'est difficile de se faire comprendre. Mais si je vois qu'elle est en état, qu'elle est dans une profonde détresse, c'est d'aller lui parler. Hein, et d'arrêter aussi de passer comme si euh, ce n'était pas mon problème, c'est sa vie privée, etc. Non, c'est donc d'être toujours dans une démarche bienveillante. Et pourquoi pas cette personne Vous savez, vous avez des associations. Je pense aux alcooliques anonymes. Moi, ils m'ont énormément aidé. C'est une personne qui s'en était sortie, qui m'a pris par la main, qui m'a emmené chez les alcooliques anonymes. Et ça a marché. Bon. Après, je les ai quittés parce que je voulais justement casser l'anonymat. Et je me suis dit, c'est une maladie, je ne vois pas pourquoi on devrait se cacher. Il faut maintenant en parler. Mais donc voilà, en résumé, ne pas passer à côté parler avec son cœur, avoir toujours un regard bienveillant et être patient. Ça prendra du temps. Mais au moins, on aura essayé.
0: Laurence, j'ai une question de Sylvie ici qui m'a demandé de vous poser. Euh, Peut-être un parcours personnel d'ailleurs. Quand on tente l'abstinence, qu'on rate, qu'on tente à nouveau, qu'on rate à nouveau, comment trouver l'énergie et le courage de recommencer encore
2: Il faut toujours recommencer. Les rechutes font partie du parcours de soins. Alors personnellement, moi je suis pas retombée dans l'alcool, mais je suis retombée dans autre chose. Donc il ne faut pas se désespérer, il faut continuer. Un jour, cette Sylvie y arrivera. Par contre, il ne faut pas le faire seul. Et c'est là où je reviens sur ces groupes d'entraide. Je sais que vous faites beaucoup là-dessus, Alexandre. L'émulation du groupe... A des résultats extraordinaires, avec le temps. Hein. Bien sûr, ça va pas marcher du premier coup. On a mis des années à se détruire avec l'alcool, on mettra des années à se reconstruire sans alcool. Donc, que cette Sylvie ne désespère pas qu'elle continue, qu'elle puisse se confier à un groupe, ou en présentiel, ou en virtuel vous avez des très, moi j'anime des ateliers thérapeutiques en visioconférence tous les lundis matins. On a des très très bons résultats. Hein? Et après, après il y a une petite part de chance.
0: J'en viens d'ailleurs, et c'est un bon rebondissement à la question de Sophie. Quand il y a un arrêt de l'alcool, comment faire pour ne pas glisser vers une autre addiction Ah, <rire> un peu Alors, un petit peu plus complexe. Hein. Oui, oui, non, oui. non, et
2: puis c'est difficile. Hein, euh... Comment faire Bah écoutez, euh, j'ai pas la solution puisque moi euh, j'ai donc j'ai basculé sur la boulimie et finalement la boulimie, c'est-à-dire c'était des crises boulimiques trois euh, à quatre fois par jour, c'est assez épouvantable, boulimique vomisseuse donc on ne voyait pas sur le corps et c'était pire que l'alcool, ça ne me mettait pas euh, comme j'ai pu être Yves, mais c'était pareil, quoi, ça me bouffait tout mon temps, c'est d'ailleurs le cas de le dire. Donc comment faire Alors, moi, ça a été la boulimie, mais après, ça peut être la cigarette. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, les gens qui arrêtent de boire de l'alcool, ils augmentent euh, voire ils, ils triplent leur consommation de tabac. Donc, il faut en parler, il faut se faire accompagner avec des médecins addictologues qui, et c'est leur boulot, hein, vont vous accompagner à ce que vous puissiez vous libérer complètement de tous ces produits et de toutes les addictions hors produits. Hein ça va prendre du temps. Il ne faut pas donc rester seul. il faut en parler.
0: Laurence, vous êtes présidente de Janvier Sobre. Vous avez été la fondatrice
2: Oui, le 4 janvier 2019. On, on est quelques-uns à avoir connu la maladie. On lance sur euh, les réseaux euh, le 1er janvier Sobre. Alors, on n'a pas pris janvier sec, nous on a pris Sobre. Sobre est un adjectif qui veut dire « boire peu » de boissons alcoolisées. Donc on n'est pas du tout dans l'interdit. On est dans la pédagogie. Et ça a été viral. C'est-à-dire les réseaux se sont emparés de cette proposition qui est donc une, un mouvement citoyen puisque l'État ne nous aide pas du tout. Hein. Et euh, les gens ont commencé à, à comprendre le concept et, et une fois par an, puisqu'on travaille maintenant sur la sixième édition, on invite le grand public à s'interroger sur sa consommation d'alcool sur sa relation, sur son mode de consommation, et de vérifier qu'il n'y a pas de problème. Alors chacun se fixe donc son défi par rapport à l'alcool. Ça peut être zéro alcool pendant un mois, mais ça peut être pas d'alcool, pas d'afterworks la semaine, mais par contre je me réserve ma petite fête avec mes copains le week-end. Vous voyez, chacun se fixe sa limite et se teste et vérifie que si je décide de ne pas boire ce soir ou euh, ce week-end, ce n'est pas un problème pour moi. Si par contre, j'ai du mal à gérer la pression sociale, comment tu ne bois pas euh, hein Si je vois que j'avais décidé de ne pas boire mon verre de whisky ce soir et que je le bois, eh bien, je vais en parler à quelqu'un. C'est ça le janvier sobre. Et c'est un succès, parce que ce n'est pas donc le janvier sec, c'est véritablement de la pédagogie. Et au final, c'est d'ailleurs pour rappeler les règles de consommation à moindre risque qui nous ont été euh, données par l'OMS et qui sont, je suis sûr. Bah tiens, Alexandre, quelles sont ces règles
0: 10 unités par semaine, 2 jours d'abstinence, maximum 4 consommations, maximum 4 unités par jour.
2: Euh, euh, maximum 2 unités
0: par jour. En Belgique, on est sur 4. Oh.
2: oh Oui, oui, oui. oui. <rire> oh, vous êtes plus ah, 5,
0: 5 jours x 2 ou 2 jours x 4. Euh... Ah bon, ouais. Ouais, les ouais, Belges,
2: ouais. ils ont un petit peu contourné, contourné la règle. Oh mes femmes confondues.
0: Oh et femmes confondues. Oui, on ne fait plus les. Avant, il y avait une différence, mais maintenant, plus. En tout cas, <rire> oui, <rire> on
2: commence à avoir donc, des, des règles. Hein, euh, et c'est ça qu'il faut faire comprendre au grand public. Ce n'est pas, pas pour vous embêter. Hein, c'est simplement pour vous éviter un jour de tomber. Dans, dans la situation qui a été la mienne.
0: Et pour la petite histoire, ces 10 unités par semaine, c'est parce que c'est le résultat de 65 études qui se sont rendues compte qu'au-delà de 10 unités par semaine, toute cause mortalité confondue euh, augmentait chez les individus et en dessous, elle ne diminuait pas spécialement, mais c'est à partir de 10 que boum, tout explose au niveau des maladies cardiovasculaires, euh, foie, etc., etc. Il nous reste 3-4 minutes. Laurence, je vais dire à nos auditeurs... Où on peut vous retrouver, parce qu'on vous retrouve partout, je pensais avoir une ligne ou deux, finalement j'ai une fiche complète. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. On vous retrouve sur le groupe Facebook qui a un succès énorme, Janvier Sobre, ou plutôt à l'envers, Alcool et Addiction France, Janvier Sobre. Euh, sur ce groupe-là, on a la possibilité d'avoir les, les liens pour accéder à vos visios du lundi matin. Hein, on se fait connaître, un petit message privé, et on sait comment y accéder. Alors ça, c'est un grand succès. C'est tous les lundis.
2: Oui, et puis j'ai la chance. Hein, Aujourd'hui, je ne suis plus seule. Hein, j'ai vraiment toute une équipe de bénévoles. Euh, il faut les saluer parce qu'ils font un travail extraordinaire. Et j'ai aussi un autre groupe pour les femmes.
0: Adèle. -elle. Elle. Oui. Dont vous êtes présidente aussi. Oui,
2: oui. Et là, c'est formidable aussi. Beaucoup de femmes s'identifient à mon parcours, et donc elles sortent de, de du silence. Ce sont souvent des femmes euh, diplômées hein, qui ont des, des, des belles situations. Et donc, euh, là aussi, on a un groupe de paroles femmes tous les mardis après-midi, en visioconférence. Donc, on n'a pas cette difficulté de franchir une porte. On reste chez soi. La porte, elle est virtuelle. Et, et, et donc, on a, on, a, on a beaucoup plus de succès. Et là-dessus, je dirais merci Covid, parce que c'est grâce à COVID, au Covid qu'on a mis en place ces groupes de paroles virtuelles.
0: Et alors uniquement pour les femmes, parce que peut-être que certainement le regard de l'homme qui pourrait être là n'est plus là, et il y a une barrière déjà en moins
2: Oui, il y a ça, mais c'est surtout aussi qu'on évoque des causes qui sont liées à l'intime, à la sexualité de la femme, et on, les on, on évoque ces causes entre nous, entre femmes, c'est beaucoup plus facile que quand il y a un homme
0: vos livres, et notamment votre best-seller « Non, j'ai arrêté » qui est sorti en livre de poche, la quatrième édition sort en janvier, mais en décembre, il y a une version audio le 13 décembre. Voilà, vous prêtez votre voix, et pour les personnes peut-être non-voyantes, euh, ou alors d'autres personnes euh, qui, qui souhaitent avoir la version parlée.
2: Oui. Vous mesurez la chance qui est la mienne. Je m'effondre, et je me reconstruis. J'en fais quelque chose. Il paraît qu'on appelle ça « la résilience ».
0: En tout cas, quel beau parcours. Ce livre, hein, c'est un, un best-seller parce que ça parle de votre histoire, mais ça parle aussi de la manière dont vous vous en êtes sorti, de la manière dont vous arrivez à toucher cette abstinence heureuse, qui est quelque part le Graal, hein, c'est la quête de tout abstinent, euh, et dans lequel vous parlez de la, la méthode euh, 3 HD. Hein, euh, on va donner les 3 H, la signification des 3 H. Oui, alors le premier,
2: ne jamais avoir honte euh, si vous avez un problème d'alcool. Donc premier H. Deuxième H, être très honnête avec la quantité consommée, car très souvent, on va la min minimiser. Hein donc, honnêteté. Troisième H, avoir l'humilité de demander de l'aide, car je l'ai dit, il est rare de s'en sortir seul. Vous allez donc travailler sur ces notions, en collectif et en individuel. Vous allez tout doucement ressentir cette abstinence heureuse et voir le bout du tunnel qui est un désir à réaliser, c'est souvent d'ailleurs lié à sa petite enfance, quelque chose qu'on n'a jamais voulu faire ou qu'on n'a jamais osé faire. Mon désir à moi, c'est de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire témoigner sur une maladie un peu honteuse, mais non, et aujourd'hui je n'ai jamais été aussi heureuse. Donc on se reconstruit en allant vers un désir profond en soi.
0: C'était Laurence Cotet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, merci beaucoup Nathalie Vienne d'être venue avec nous et cette euh, émission sera disponible sur ma page Facebook Alexandre B. Coaching en version podcast avec toutes les adresses, tous les liens merci, belle journée à vous deux belle journée à vous tous.
1: Merci Alexandre Merci, merci Alexandre Nathalie. Des questions sur vos addictions Ou simplement l'envie de témoigner Laissez un petit message sur la page Facebook Alexandre B. Coaching